0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎收听本期节目。今天呢，我们再来讲一期很有意思的内容。那咱们都晓得哈，现在我国分为三十多个省份，每个中国人呢都有自个儿的籍贯。那问题来了，如果我们有机会穿越到金戈铁马的战国，那不同省份的人就是不同国家的人了。比方说，我籍贯是甘肃天水，那搁在那时候肯定就是秦国人。所以下面呢，我们就一起来看一看，如果穿越回战国，你会是哪国人呢？首先来介绍一下我的故国秦国。那秦国呢，历史上是立足西北啊，版图逐渐扩大，从陕西北部和中部。甘肃东部到四川、重庆等地的人，当年都是秦国人啊！那大家伙都是老乡。秦国的国都呢，在今天陕西的咸阳，而作为汉唐故都的西安，当年也不过是咸阳的郊区而已啊！那房价差老远了。据考证，秦人的祖先呢，其实是当年商纣王身边的一个佞臣呢，叫寤来，厌恶的寤。史书啊，对这个人的评价也全是负分，什么为人刁钻狡猾了，喜进谗言了，助纣为虐了，反正是纣王对之听之任之啊，残害了不少的忠良。那武王伐纣之后，周朝建立，那物来他们一家呢，按成分肯定就要被化为封建余孽之类的，啊，身上都被踏上了一万只脚，他们家族的地位是一落千丈。可后来，哎，谁知道？到了兀来的孙子造父这一辈的时候，这一家时来运转了。因为造父有一项技能相当牛，那就是他是一位历史上非常非常传奇的老司机啊，驾车驾得非常好，常常是带着自个的主子，当时的周穆王啊，四处兜风搞视察。有一回，甚至带着周穆王去昆仑山见到了美丽的西王母啊。话说这个周穆王那也是定力不够啊，一看美女啊。哎呦，这腿就迈不动了哈、啊！竟然是抱着美儿啊，彻夜饮酒作乐，是望而乐归。这一下大事不好了，一年多都没回去，朝中无主啊！那有个诸侯唤作徐偃王啊，瞅准这个机会，野心膨胀了，想改朝换代，是举兵反叛，而且呢，这阵势是越来越大啊！眼看着周朝马上就要变成徐朝了。当朝中的坏消息终于是有一天呢、啊，传到了周穆王的耳朵里的时候，他老人家当时吓得一身冷汗呐、啊！啊、oh、，my god， 这这到底是要江山还是要美人？当然是江山重要了哈！造父啊，咱们赶紧得走啊，赶紧得回国都。说真的哈、啊，当时多亏了这个老司机造父，他凭着高超的驾驶技术，是驾着马车是噔噔噔噔噔噔噔噔，日驰千里。嗖嗖嗖的，就把周穆王及时送回了国都镐京。幸亏回去的及时，周穆王这才紧急调动军队，最终打败了徐偃王，平定了叛乱。周穆王开心呐、啊，就将这个赵城封给了功臣造父。从此，造父的族人以此为氏，称赵氏，即为嬴姓赵氏。多说一嘴啊。这个秦国和后来分晋的这个赵国实际上是同一个祖宗，那也许是家族遗传 buff 加成啊。后来造父呢有一个后辈叫妃子，不光会驾车，马也养得特别好。妃子呢大概生活在周孝王时期。有一年呢，周孝王前往视察马匹的饲养情况，从牧场当中就听闻妃子的大名啊，说这个妃子真是个业务能手啊。任何马只要一经他手啊，绝对是膘肥体壮。周孝王爱马呀，啊，不光他爱马，当时这马匹那就是相当于重型坦克嘞啊，那是国防的重要的支柱。那周孝王很开心啊，那就是赶紧吧，把这个小子带过来我看看。那等这个养马的小臣带妃子来见的时候，这个周孝王就问他养马之道。妃子是对答如流，对于马匹的这个调养、训练、繁殖和疾病的防治等，都能说出一套高超的办法。周孝王听后十分高兴，于是呢，让妃子到千水和渭水之间来主管马匹、啊，先当一个养马的头头，锻炼锻炼。大概呢，就是后头这个孙猴子做的那个弼马温嘛。那既然是受到的任命，妃子哪里敢怠慢呢？是处处尽职尽责。没过几年时间，马匹数量大大增加，而且养的马是雄俊无比。那、啊、周孝王每年来视察都非常满意。那为了奖赏和表彰妃子的功劳，便把秦地，也就是今天的甘肃天水，赐给了这个妃子。可是呢，这块地啊不大，只有方圆五十里。妃子便以封地为氏，号为秦嬴，并成了嬴这个姓的大宗，续其祭祀，后人称其为。秦妃子，秦人呢，从此后代为周王室呢养马，并且戍边来对抗强大的西戎。西戎啊，就是当时的少数民族政权了。可是话又说回来，五十里，哎，你只能说他当年是个大地主吧，那还算不上什么诸侯，因为当时上卿大夫的地界都比这大呀。可是毕竟有总比没有强吧，所谓是牛奶会有的，面包会有的一切都会有的。那咕叽咕叽咕叽，等到时间来到了公元前821年，那这一年，当时的秦庄公啊，一举击败了西戎。那周宣王觉得啊，这仗打得不错，就封他为西垂大夫，再次赐以秦犬丘之地。这个犬丘就是现在的咸阳。那在公元前771年，周幽王我们都知道啊，褒姒一笑啊，结果呢是被西戎给杀了。秦襄公呢，因率兵救周有功而得到周平王的赏识，在公元前七百七十年，秦襄公啊派兵护送周平王东迁，就被封为了诸侯，又被赐岐山以西之地。至此啊，经历一段曲折漫长的这个过程，秦国正式才成为了周朝的诸侯国。可是呢，秦国、啊、它毕竟和别的诸侯国它不太一样。为什么呢？因为人家的开国君主要么是大贵族出身，要么出身王族。你秦国当年不过就是个弼马温呢、啊，所以在诸侯眼中啊，他们是看不起秦的。可是有句话讲得好：“英雄不问出处啊。”秦国最终在公元前221年，在当年七进一的淘汰晋级赛中，将这些高傲的诸侯国全都踩在了脚底下。那如果方便的话，我们再来看一看中国的这个版图。按照我刚才讲的这个地理位置，如果秦国再往西，哎，就到了哪里了呢？就到了四川西部、青海、西藏等地。那当时这嘎瘩的人呢，很大一块儿嘞，都被归为羌国人。那而今天天下风景最美的云南，还有有钱人最多的广东等地，在战国时期呢，还处于未开化的蛮荒之地。当年的这个云南那旮瘩的人，还有广东那旮瘩人啊，都被称作画外之民呐、啊。可现在嘞，跟那个时候情况可不一样了哈。这正所谓风水轮流转。OK， 我们继续来看我们的地图啊。如果说我们穿越回战国，呃，那如今生活在帝都的人，列位可知道当年是哪里的人吗？答案是，全部都是燕国人。而且呢，还只能算是燕国国都郊区的人，因为当年燕国的国都是蓟城啊，正是现在北京西六环外的房山区。而且呢，现在的张家口、承德、唐山，还有廊坊、秦皇岛等地的部分区域，都曾经是燕国的领土范围。燕国是战国七雄最北边的国家。史书载啊，在周武王十三年。跟周公旦齐名的少公氏就跟随周武王，在牧野这个地方呢，一举击败了商朝的军队。由此呢，这个少公氏也被封了姬姓的诸侯国。这个少公他这个官名啊，少公氏，这个氏是茂盛的意思。他其实姓姬，名氏，跟周王那都是直系亲属啊。而且呢，也是历史上唯一一个进入战国七雄行列的姬姓国。从西周初期立诸侯国到战国末期灭亡，燕国呢传承四十余代君主，存在的时间呢也是最长的。那说到燕国啊、呃，历史上有很多比较有名的典故，呃，除了荆轲刺秦之外呢，历史上还有大家伙已经不太熟悉的，比如方说燕昭王筑黄金台招贤纳士，一时间让燕国成为人才高地的故事。这个故事是怎么回事呢？啊，话说在公元前314年，燕国发生了内乱，临近的齐国是趁机出兵啊，侵占了燕国的部分领土。燕昭王当时刚当上国君呢、啊，为了消除内乱，决心招纳天下有才能的人来振兴燕国，夺回失去的土地。虽然说啊，燕昭王有这样的号召，可是当时没有多少人投奔他。于是呢，燕昭王就去问一个叫做郭伟的人。向他请教啊，怎么样才能够招到贤良的人？哎，这个郭伟真的很厉害啊，是燕昭王的客卿，是头一位在历史上大放光芒的郭姓杰出人物。他呢，先是给这个燕昭王啊讲了一个故事：是琅琅耳垢有一个国君，愿意用千金买一匹千里马，可是三年过去了，千里马也没买到。这位国君手下有一位不出名的人，自告奋勇啊，请求去买千里马。这个、国君就同意了，那这个人用了三个月的时间打听到某处人家有一匹良马，可是呢，等他赶到这一家的时候，马已经死了。这哥们儿直接用五百斤就买了马的骨头回去献给国君，那国君能干吗？那那你不是当我当傻瓜吗？这么贵的价钱买到的只是马骨头，非常愤怒，啊，且要这样把它咔咔了。可是呢，这个买马骨的人却说。我这样做是为了让天下人都知道，大王您是真心实意的想出高价钱买马，并不是欺骗别人。果然，那不到一年时间呢，就有人送来了三匹千里马。郭伟呢，讲完上面的故事，就对燕昭王说：“大王要是真心想得人才，也要像买千里马的国君那样，让天下人知道您是真心求贤。您可以先从我做起。”呃，人们看到像我这样的人都能得到重用，那比我更有才能的人一定会真心的来投奔您的。good good 哈，燕昭王一听觉得有理，就拜郭伟为师，给他优厚的俸禄，并为他修筑了黄金台。那真的是用金灿灿的黄金打造的一个高台啊，作为招纳天下贤士人才的地方。那消息传出不久啊，就有一批有才干的名人贤士纷纷前来。年薪不错哟啊！表示愿意帮助燕昭王治理国家。那经过二十多年的努力，燕国终于强盛起来，终于打败了齐国，夺回了被占领的土地。时间关系，燕国就点到为止了。那燕国在往北，像是什么黑龙江省、吉林省和现在的内蒙古东北部地区的人呢、啊？当年是统一称之为东胡人，而现在的内蒙古南部。甘肃中部、宁夏回族自治区、陕西北部，当地的人呢都是匈奴人。东胡和匈奴那都是古代北方的少数民族了。那么再看看地图，当时的这个山西，哎，一大块啊，其实大部分原来就是晋国的，那后来被韩、赵、魏三个国家瓜分了。山西中部和北部的人呢是赵国人。那除了这块陕西东北部、河北的西部和西南部也都是赵国的。那我觉得有意思的一点还有啊，当年呢，这个赵国的国都就是现在的河北省邯郸市。邯郸市啊，这两个字从古至今都没有变过，那也是中国目前唯一一个三千多年都没有改过名的这个城市，真是相当有历史文化底蕴呐、啊。那关于赵国的这个故事嘞，有很多很多了哈。比方说，我不知道现在还有没有啊？以前我们语文课本有一篇文章叫《廉颇蔺相如列传》，那是必须要背诵的。那当年我被老师罚到晚上七点多才回家，真是我青春的噩梦啊！那两年前不是有一个 IP 大剧啊，叫《芈月传》吗？那最后一集讲的就是其中的完璧归赵的典故，大家伙都熟，哎，我就不再赘述了。韩赵魏，韩赵魏，那说完了赵，那魏呢？那它的领土呢，就包括现在的山西南部、河南北部和陕西、河北的部分地区。你像现在的什么大名、广平、临漳和魏县的部分区域，当年就都是魏国的。尤其一提的是，千年古县魏县在战国时期就是魏国的都城，啊，历史上是易守难攻啊，被誉为“三魏重镇”。而且，相传。啊、呃，在历史上啊，最具神秘色彩、被誉为千古奇人的一个隐士叫鬼谷子啊，就是魏国人，堪称魏国人的骄傲。那如果对照刚才我讲的这个区域，如果你现在生活在这个地方，那恭喜你，鬼谷子是您铁铁的老乡。那魏国介绍完，韩赵魏还差最后一个韩国，韩国在哪里呢？就是今天的山西和河南交界的地方，国都在首尔。不不不是顺顺口了，其实最早呢。这个韩国的这个国都啊，就是在阳翟，就是现在的河南禹州市。后来呢，这个韩国把郑国给灭了，迁都于原郑国都城，就是现在的郑州市新郑。历史上呢，这个韩国是战国七雄当中最小的国家。那你看排名就知道了：齐国、楚国、秦国、魏国、赵国、燕国、韩国，韩国,韩国是倒数第一。而且现在有不少的这个学者专家都认为啊，其实。不应该叫战国七雄，应该叫战国六雄才对。根据史料记载，韩国呢制造的弓弩当时虽然很厉害，韩国的步兵作战也很厉害，然而啊，毕竟韩国的综合实力远远不能和魏、赵、齐、楚等国并论。那战国七雄或许应该叫战国六雄更符合事实。那更不可思议的是。呃，根据呃现代的这个韩国学者，一个叫做金养基的教授吧，通过研究《诗经》等古籍，发现啊，他认为现在的韩国人正是从当年位于河南的韩国迁徙到朝鲜半岛的。这个说法还是有待考证的哈，我们就一说而已。那说完了战国七雄当中最小的一个国家，我们再来讲一个最大的国家，那就是哪个国家嘞？就是楚国。哎呀，你还别说哈、啊，真有人不知道楚国才是战国七雄当中领土最大的国家，像是什么湖南呐、啊、湖北啊、江西啊等等，当年都是楚国的领土。楚国的国都呢是郢，也就是今天的湖北江陵县北。那我们现在常说的哈、啊，什么江浙沪包邮，哎，其实呢是可以追溯到战国时期的，因为江浙沪三地啊，战国时期本质上就是一个国家，叫越国。只不过后来呢，越国被楚国灭了，所以江浙沪地区的人就变成了楚国人了。哎，等等，还有啊，现在我们都知道上海被称作经济魔都啊，繁华的了不得啊。那个时候只不过是楚国边境的一个小渔村而已。拉拉杂杂，还差最后一个哪个国家？齐国。那、啊、历史上也相当了不起啊。齐国呢，大概的这个位置就是现在山东省的大部啊，并不是整个山东省了。除了那山东省呢，你像河北省的东南部啊，你现在的沧州的部分区域就曾经是齐国的，以及河南省的东北部啊，都是齐国的势力范围。那都城呢就设在临淄。齐国历史上是主盐垦田，是富甲一方，兵甲数万，曾经是春秋五霸之首啊，被当时的人称为“海王之国”。那现在说到的这个山东人，那是在战国的时候啊，一部分呢是鲁国人，一部分是齐国人。而在三家分晋之后呢，鲁国又被齐国所灭，山东人又都是齐国人了。只不过啊，现在山东省的这个省会是哪里？济南。当时呢，只是齐国的边疆，而齐国的国都呢，就是今天的临淄市。齐国是拥山靠海啊，在当时战国七雄中的地理位置是最好的一个国家，也是秦国在统一过程中啊最后一个被灭掉的国家。历史上除了姜子牙、管仲、孙膑，还有晏婴这些治国人才，齐国呢当年还盛产美女啊！当然，现在山东这边也出美女了哈。你像我们单位就有很多漂亮，哎，不是扯远了哈。呃，正所谓是历史百转千回，岁月沧桑变化。听完本期节目的介绍，您应该知道，您如果是穿越到战国去，是哪里人了吧？感谢各位的收听，我们下期再会喽。